0: El hoy te prometo, te prometo que yo sí quiero ahorrar y cuidar mis finanzas, pero siempre que estoy ya a punto de hacer un ahorro y de tener eh, mis gastos bajo control, sucede algo que los descarrila. O se me descompuso el coche, o a mi hijo se le cayó un diente, o mi hijo se cayó y hubo que llevarlo al doctor, le dio gripa, en fin, infinidad de gastos que se me salen de control y qué puedo hacer. La respuesta es crear un fondo de emergencia. Hoy vamos a hablar de la importancia del fondo de emergencia. ¡Comenzamos! Este es el podcast de Previsión Financiera con Eloy López, el señor de los seguros. Hola, muy buenos días. Soy Eloy López. Me conoces como el señor de los seguros. Ya escuchaste en la introducción y de qué vamos a hablar el día de hoy. Antes, déjame darte la bienvenida a este podcast de jueves, a esta sección que yo le llamo el bambú financiero, donde aquí en Vitalis Podcast la dediqué única y exclusivamente el bambú financiero a todo lo que tiene que ver con consejos de finanzas personales, pero principalmente de nuestra relación con el dinero, de cómo nos relacionamos con el dinero y básicamente de sanar nuestra relación con el dinero. De eso se trata el bambú financiero. Tenemos que revisar nuestra relación con el dinero, sanarla, para de esa manera empezar a cambiar nuestro ADN financiero. Ese ADN que traemos de los abuelos y de los padres, y que como mexicanos urge cambiar. Y después pasamos a la educación financiera. Eso, de todo eso se trata el bambú financiero, y hoy te tengo un gran, un gran capítulo. El fondo de emergencia. Hay muchísimas personas y segurísimo tú estás en ellas, estás en ese grupo que quiere y tiene la disposición de cuidar sus finanzas y de que nada se le salga de control. Hace un presupuesto, todo lo, lo destina a los lugares correctos, a la comida, al pago de la casa, si renta o si tiene una hipoteca, al gasto de la gasolina, los pasajes para los hijos. Infinidad, el tema es que hay personas que puedes tener, tú estar dentro de ellas, tener un presupuesto bien ordenadito, bien destinado, ser una persona súper ordenada y sin en cambio enfrentar situaciones que enfrentamos todos. De repente se descompuso el coche, de repente la regadera dejó de funcionar, hubo que arreglar el boiler, de repente el carro, pues el gasto se descompuso y el gasto fue mayor de lo pensado. La llanta que se ponchó y que pensábamos que iba a quedar de, de una manera arreglada dañó el rin. El tema es que hay muchísimos gastos. Que se enfermó el hijo, que se, que se le cayó la muela. que perdimos el trabajo, que momentáneamente no tenemos el ingreso esperado, que nos despidieron o en esta situación que estamos viviendo, eh, estamos eh, viviendo también una situación en la que tal vez no me despidieron, pero me pidieron que trabajara, a mitad de precio, a mitad de sueldo. Hay muchísimas situaciones, yo le llamo imponderables, que van a estar ahí todo el tiempo y que nos suceden a todos. Y la buena noticia que te traigo el día de hoy es que existe una manera, una manera de amortiguar el impacto que este tipo de eventos que no tenemos contemplados a lo largo del año, a lo largo del mes o a lo largo de la semana, este tipo de eventos imponderables existe una manera de disminuir o hasta de eliminar el impacto. ¿Cómo se puede hacer eso? Con el famoso fondo de emergencias. Vamos a revisar qué es el fondo de emergencia. Es esa cuenta que tú tienes que hacer y que debes tener ahí para justamente todos esos eventos que de repente puedan desbalancear tus finanzas personales. Porque puedes tener, obviamente, tu presupuesto, como ya te dije, todo súper bien ordenadito. Pero si algo no sale como tú lo anotaste en el guión, te va a desbalancear tus finanzas personales. El fondo de emergencia es ese fondo donde tú tienes que guardar al menos tres meses de tu ingreso mensual. Si tú guardas tres meses de tu ingreso mensual, estarás teniendo un fondo de emergencia aceptable. ¿Cuál es el vamos a decir, el tamaño ideal del fondo de emergencia hasta antes de la pandemia. Hasta antes de la pandemia todos decían que era de tres meses. Yo siempre dije que era de seis meses mínimo. A mí me gusta mucho que el fondo de emergencia sea de seis meses mínimo de tu sueldo porque si te quedabas sin empleo prácticamente en medio año podrías volver a retomar el empleo que tenías en el mismo nivel con anterioridad. El tema es que en seis meses... Sucediera lo que sucediera, era tiempo suficiente para que pudieras eh, retomar tu nivel de ingresos anterior. Hoy la situación me ha hecho ver que seis meses pueden no ser suficientes. ¿Y por qué te lo digo? Pensemos cuando empezó este tema de la pandemia. El famoso COVID empezó en marzo. En México aterrizó ya formalmente en marzo del 2020. De marzo a la fecha... Llevamos prácticamente más de seis meses. Hay muchísimas personas, espero que tú no estés dentro de ellas, que cuando empezó esto perdieron su empleo y perdieron su ingreso. Llevan más de seis meses y no han podido conseguir un empleo. Y los gastos siguieron. Porque los gastos no se detienen. Hoy, si te diste cuenta, las finanzas personales se reordenaron con toda esta situación. Y si alguien no tenía un fondo de emergencia de al menos tres meses, segurísimo hoy ahorita está sufriendo, si perdió su empleo o si está trabajando a medio sueldo o si su cónyuge, su pareja también perdió el empleo. El tema es que esta situación vino a reconfigurar todo, pero sobre todo también a los que somos especialistas en asesoría financiera nos vino a dejar claro que el fondo de emergencia de seis meses puede en situaciones extremas no servir para nada. Y un, esta es una situación extrema. Esta que estamos viviendo es una situación extrema que nos llegó de la nada. Que nadie de nosotros la esperaba. Y vamos a decir la peor parte es que no sabemos cuándo va a terminar. Ya pasaron seis meses. Es marzo, es abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Tú estás escuchando este podcast en octubre. Estamos a punto de cumplir siete meses en algunos encerrados prácticamente y perdiendo su empleo o disminuyendo su nivel de ingresos, entonces un fondo de emergencia que tenían de tres meses o de seis meses ya se acabó. Y si esto todavía no tiene para cuándo algunos dicen que en marzo, en abril, se empezará a retomar eh, la, la actividad normal, entonces entre abril o mayo del año que viene estarán apenas recuperando su empleo o estarán recuperando su nivel de ingresos. Por esa razón, hoy te recomiendo que pongas especial atención al fondo de emergencia. Hoy quise hablarte de este tema porque el fondo de emergencia se vuelve algo vital. El fondo de emergencia es la piedra angular de tus finanzas personales. Y lo digo por experiencia. El fondo de emergencia te permite que todos tus ingresos que vayas teniendo los vayas destinando al famoso gasto corriente de la familia de alimentación, de vestido, del pago de colegiaturas, el pago de de todo lo que, lo que implica tener una familia. El fondo de emergencia para mí es la piedra angular porque es la que te permite no volver a ser pobre nunca. Eso siempre lo digo. Si tú tienes un fondo de emergencia hoy, debes hacerlo al menos de un año de tu ingreso. Si tú logras tener un fondo de emergencia con al menos un año de tu ingreso, jamás en tu vida vas a volver a ser pobre. Eso te lo garantizo. Si hoy tuvieras un año de sueldo o de ingreso mensual guardadito en algún lugar como un fondo de emergencia y perdiste tu empleo en marzo, créeme, seis o siete meses sin empleo no hubieran sido gran problema para ti porque ese fondo de emergencia estaba para usarse y empezar a sustituir el ingreso que tú tenías y este tiempo lo, hubiera, lo vas a usar de una manera más tranquila teniendo un fondo de emergencia te va a permitir tener mayor tranquilidad para buscar con calma o con relativa calma un mejor trabajo no tener que aceptar el primero que te ofrezcan no tener que aceptar algunas opciones que no son para ti o sea, no tener urgencia de contratar o no tener tanta urgencia de, de que te den un empleo. De ahí deriva la importancia del fondo de emergencia. Repasemos por qué es importante que tengas un fondo de emergencia. Porque de esta manera vas a tener tranquilidad financiera para enfrentar cualquier situación que te venga. En el fondo de emergencia debes tener, como te decía, al menos ahora un año de, de tus ingresos. Y te puede servir para pagar un deducible en caso de tener que utilizar tu póliza de gastos médicos o tu póliza de coche. Cualquier seguro que te, que te pida un deducible. ¿Qué más? Vas a poder enfrentar con tranquilidad una pérdida de empleo. No te va a dar prisa a agarrar cualquier oferta de empleo en la que te ofrezcan un ingreso al que, para el que no, no está a tu altura de conocimientos y de, y de experiencia. Eso es súper importante. Y sobre todo te va a permitir que no, no tomar malas decisiones al momento de, de perder el, el empleo. Ahora, un fondo de emergencia también te va a permitir que tu flujo de efectivo, que tu flujo de normal no se vea afectado. Que, que una emergencia financiera como que se te descompuso el coche, como que alguien de la familia se enfermó, que alguien se ponchó la llanta del carro, todos los eventos que ya conocemos que se descompuso el boiler, que esta situación no venga a recortar los gastos en otra área, que no tengas que decir, chin, esta semana este, pues no le pongo gasolina al carro porque hubo que arreglar el boiler, esta semana no hago lo que quería hacer eh, o, o lo que tenía presupuestado porque tengo que arreglar el carro, Eso, eso con el fondo de emergencia desaparece. Es importantísimo que para una familia los gastos, y el gasto, fa, el famoso gasto corriente siga, siga fluyendo con una normalidad y eso, para eso, este esta piedra angular conocida como el fondo de emergencia te va a ayudar muchísimo. Hoy quise hablarte de él para que lo tengas presente. Hoy más que nunca, como te decía, con esta situación se vuelve patente que debemos tener un respaldo financiero para que si todo lo que tenemos planeado nos sale mal, que si perdemos el empleo, que si alguien desafortunadamente de la familia se enfermó con gravedad y hubo que estarla atendiendo, que si un gasto llegó más allá de lo esperado, nosotros no tengamos la angustia ni la prisa de tomar malas decisiones y no tengamos que pedir prestado al vecino, a la familia o tengamos que pedir prestado a la tarjeta de crédito o a personas que prestan dinero a réditos. Eso se vuelve una bola de nieve que teniendo un fondo de emergencia se evita muy bien. Si tú tienes un fondo de emergencia, créeme, hay un montón de cosas que te vas a poder evitar, un montón de gastos adicionales y sobre todo que las cosas que tienes que hacer se hagan de manera adecuada. Ahora, crear un fondo de emergencia a veces no es fácil y sobre todo si no estás acostumbrado a tener dinero guardado para cuando algo pueda salir de control. Es importante que si no lo tienes, empieces a destinar una parte importante de tu ingreso y que lo antes posible, primero juntes un mes, luego dos meses, luego tres meses de tu ingreso hasta que llegues a 12 meses. Ya que tengas eso, ya tienes tu fondo de emergencia y créeme, vas a tener tranquilidad financiera que te va a evitar caer en deudas, porque los gastos inesperados una de las cosas que hacen es que nos meten la urgencia de conseguir dinero y porque el coche hay que arreglarlo ahorita, porque al hijo hay que atenderlo lo antes posible. Eh, la, los gastos inesperados nos meten prisa y con el y, y la prisa no necesariamente es una buena consejera de nuestras finanzas personales porque te digo, nos hace tomar decisiones incorrectas pedirle prestado a la tarjeta de crédito, al banco tomar un crédito personal pedirle al vecino o a, como te decía estas personas que prestan a réditos el fondo de emergencia te evita esa necesidad y créeme, se vuelve la piedra angular para que ni tú ni tus hijos, ni tus nietos jamás vuelvan a ser pobres, y digo eso porque el fondo de emergencia va a ser la piedra angular, créeme, créeme que si hubiera una fuente de tranquilidad financiera yo diría que se llama fondo de emergencia soy loy López soy el señor de los seguros y he creado este bambú financiero para como te decía darte consejos sobre tu relación con el dinero empezar a darte consejos sobre finanzas personales que te ayuden a sanar tu relación con el dinero a conocer cómo te relacionas con él y sobre todo a tener abundancia en tu vida porque mi misión es que tengas tranquilidad financiera pero también tengas abundancia y tranquilidad financiera que te permita no caer en la pobreza, que te permita ser abundante en todos los sentidos y el dinero es parte de esa abundancia tengo un sitio que se llama previsiónfinanciera.com, tengo un canal que se llama Previsión Financiera TV donde doy consejos de seguros Recuerda que mi profesión son los seguros. Soy especialista en todo lo que tiene que ver con seguros de vida, educación y retiro, seguros de gastos médicos, todo lo que tiene que ver con seguros de la persona. En eso soy especialista y también soy especialista, soy asesor financiero en este tipo de, de situaciones. Mi trabajo es que ninguna de las personas que yo asesoro, ninguna, caiga en la pobreza por mal manejo financiero o por una mala relación con su dinero por eso cada jueves que me permite el tiempo te voy a hacer este tipo de cápsulas yo le llamo cápsulas o capítulos especiales del bambú financiero que es un proyecto que espero que pronto crezca porque lo que quiero es que tengas una relación sana con tu dinero y que tengas una vida abundante soy Eloy López Soy el señor de los seguros Me sigues en redes sociales En Twitter como Arroba Eloy López J En Facebook tengo un perfil profesional Que es Eloy López J Ahí en Facebook doy puros consejos De finanza de seguros Exclusivamente Y tengo también un perfil de Instagram Como el señor de los seguros Ahí verás todo lo que hago Y bueno, por lo pronto te doy las gracias Por escuchar este podcast Espero que te haya Servido este consejo que te doy sobre el fondo de emergencia, haz el tuyo, vuelve eh, la piedra angular de tus finanzas personales al fondo de emergencia para que sea tu fuente de tranquilidad financiera. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Antes de irte, por favor, si estás en Apple Podcast, ayuda dejando una reseña, deja una reseña y una calificación, porque eso le ayuda a este podcast que es gratuito a llegar a más personas y sobre todo a que, Apple Podcast lo empieza a rankear de una manera distinta y lo empieza a difundir y esta información empieza a llegar a quien deba llegar. Cuídate mucho nos vemos la próxima semana si Dios quiere y me permite grabarte un capítulo especial del bambú financiero aquí en Vitalis Podcast. Bye Gracias por escuchar el podcast de Previsión Financiera, con Eloy López, el señor de los seguros. Síguenos en iTunes, e box redes sociales o en previsiónfinanciera.com.